0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo beleza, cara? Como é que tá contigo aí em Porto Alegre? Perguntei de Porto Alegre, eu falei contigo <risos> da última vez, não ia perguntar mais de Porto Alegre. Mas eu quero saber como é que tá. Tá fechada Porto Alegre ou não tá fechada? Fecharam Porto Alegre?
0: Eu não sei, depende do dia. Ele é ímpar, <risos> primo, número primo, depende do dia que, que o prefeito acordou, olhou assim pra fora e disse: oh, fechar! Não, tem a tabelinha do governador também. Tem que fazer um joguinho assim. A tabelinha do governador tá na cor certa. E como é que tá o humor do prefeito casando os dois, fecha tudo, abre tudo, não se sabe onde é que vai parar. Mas quem é o convidado de hoje, Júlio, para envolver? Porque ele também está em Havana. Ele também está aí,
2: exatamente. Seja muito bem-vindo, Marcos Bueira. Muito obrigado, prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Um abração no Paulo, no Júlio, dos nossos ouvintes. É uma honra. Me responde, está fechado ou não está fechado,
1: já que o Paulo está tá, tá por fora de tudo? Porto Alegre está fechado ou não está fechado? Olha,
2: eu moro em Canoas. Em Canoas está fechado, Porto Alegre está fechado desde casa. <risos> É engraçado o seguinte, eu tava em Roma Em Roma eu estava fechado dentro do apartamento Eu saí de Roma, veio pra cá e fecha tudo Estava tipo... em Roma quando estourou lá? Sim, o sim, eu cheguei no Brasil Agora, três semanas Então, Sem eu passei todo o lockdown na Itália E agora vou passar toda a quarentena No Brasil, uma maravilha
0: que loucura. O Marcos fez o um combo de lockdown. Não quer, não quer dar um pulo na China também mesmo, e ficar preso lá um pouco. Bom, antes de toda a gente ir para a nossa, nossa conversa, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado? Ele é doutor, doutor Marcos Bueira,
1: professor visitante da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Università Gregoriana de Roma, o Adriano Janturco, ele não quis corrigir o meu italiano, que é horrível, ele foi muito (risos) polido quando a gente entrevistou ele, (risos) professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e doutor e mestre pela USP. Doutor e mestre, não falaste do que agora aqui no currículo, mas
2: é sobre o tema que nós vamos falar hoje no nosso episódio. né? Então, eu fiz doutorado e mestrado em Direito, né? Na USP, Eu então, doutor e mestre em Direito. E é na Filosofia do Direito? No Direito do Estado e na Filosofia do Direito, na né? intersecção entre as duas áreas. O né? meu mestrado foi mais em Teoria do Estado, o doutorado foi mais em Filosofia
0: do Direito, Filosofia Política e Teoria do Estado. Esse é o campo, digamos. Mas o que, mas o que a gente vai falar hoje é Filosofia da Linguagem. Exatamente. Ah, é isso. Eu... Eu... Marcos, ontem para preparar pro episódio, eu eu, eu entrei eu, eu não sei, eu me perdi assim, eu acho que eu fiquei algumas horas no Twilight Zone tentando entender o que era semiótica o que era filosofia da linguagem, filosofia da linguagem em Platão, eu vi entrevistas tuas em canais de Youtube que eu nunca tinha visto na minha vida então isso tudo vai estar na no show notes, todo o processo de descobrimento meu, do Júlio aí para de preparação, a gente preparou uma pauta bem legal, pode ir abrindo para nós aí qual é o tema, quais são as, as perguntas relacionadas a esse tema.
1: Antes disso vamos para os nossos recados, únicos. Únicos e iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos e iniciais.
0: <risos> Buenas, Júlio. Que episódio complexo, porém muito, olha, para tudo que a gente fala no podcast aí, de economia, de sociedade de política e tal, tudo isso é permeado pela tal da filosofia da linguagem então, no início do episódio a gente fica mais conceitual ali para explicar bem o que que é, e depois a gente vai entrando em exemplos mais práticos, então Convidamos aí os ouvintes a se aprofundarem na tal da filosofia da linguagem, que ela é muito importante, ao meu ver, e a gente, tipo, há, sei lá, três dias atrás eu sabia zero sobre isso. Então agora sei 0,01, mas a explicação do Marcos é muito boa, recomendamos o episódio, então.
1: E para quem está nos ouvindo e quiser contribuir para que as ideias da liberdade permaneçam a ser divulgadas nos ajudando entre no nosso apoia-se apoia.se/tapa da mão invisível escolha sua recompensa de acordo com seu bolso de acordo com seu gosto e nos ajude a continuar com este projeto além disso caso não queira fazer contribuição por apoia-se temos também bitcoin que lá no nosso site tem a nossa carteira de bitcoin
0: e eu quero agradecer ao Guilherme Stunf por ter recomendado o Marcos ótima dica muito obrigado e por ter propiciado contato também e das nossas Categorias apoia-se, enfim. Temos sete categorias dentro-apóia-se. De Entrem lá, deem uma olhada. A nossa categoria predileta é a que nos traz mais retorno, obviamente, mas que acreditamos que traz mais retorno para você, ouvinte, que quiser montar a sua biblioteca aí. É a categoria investidor que a gente manda um livro mensalmente para os nossos ouvintes. Exatamente. Todo mês
1: receber um livrinho na sua casa, além de todas as outras recompensas também. Tem todas as recompensas do Tapa nessa categoria. Fora isso também aí nós temos os nossos patrocinadores, né? entrem pelos links dos nossos patrocinadores lá no nosso site para que a gente possa medir o tráfego que nós estamos enviando para eles na Amazon também, todos os links dos nossos show notes são para compras na Amazon e quando você compra utilizando um dos nossos links, nós recebemos uma margem também da Amazon então, por favor, usem os nossos links dos nossos show notes e todas as novidades do TAPA estão lá no nosso site tapadomainvisível.com.br lá estão os show notes, lá estão os nossos canais de WhatsApp e Telegram, lá está a nossa livraria, os artigos publicados e também pode cadastrar o seu e-mail para ficar recebendo as novidades do
0: TAPA do Mãe Invisível. E no site também tem as nossas redes sociais, que hoje é Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E se você Exatamente. tá no YouTube, né, dá joinha, não sei onde é que é que o Thiago bota, né, dá, dá joinha, se inscreve no canal, por mais guerreiros da liberdade, hein? daí depende do significado da palavra liberdade. Mas, Tem que ouvir o episódio. episódio. <risos> Voltamos.
1: Vamos para a primeira pergunta, lendo ali acho que ficou muito complicado, mas é possível de entender quais são as bases do teu campo de estudo, mas acho que tu vai conseguir nos explicar de uma forma melhor, principalmente porque trata de uma palavra, dentre as palavras objeto do estudo, tem uma palavra que é muito vulgarizada no no mainstream que é o signo, né? O signo faz parte, né? a gente não tá falando aqui de astrologia, né? Não, o, o cara que é de peixes, com ascendente, e nada. O que, que são os signos, a semiótica e a linguística? Tentando resumir de uma forma, eu sei que isso é uma cadeira, provavelmente, várias cadeiras de uma, de uma faculdade, mas de uma forma muito simples, assim, o que, que são os signos? Por que que se estuda os signos?
2: O ser humano, ele vive, interage, ou seja, a sua forma de existência depende da linguagem, ou seja, nós somos animais miméticos que se expressam por meio de uma forma específica de comunicação, que é a linguagem. E a linguagem humana ela tem um, um aspecto, digamos, uma característica, que é bastante complexa, que é o fato de que esta linguagem tem no seu interior pelo menos três aspectos básicos. O primeiro aspecto básico é que toda linguagem lida com signos e definições. Ou seja, os termos da linguagem, as frases e sentenças que compõem os enunciados e a argumentação, que é uma espécie de ampliação do conjunto desses enunciados, por meio de raciocínios. Tudo isso depende do modo como nós articulamos os termos com o mundo. E essa articulação tem em vista, em primeiro lugar o modo como nós compomos os termos, que é o que normalmente nós chamamos de sintaxe. Mas a composição dos termos tem como objetivo expressar algo externo à própria linguagem, ou que está no mundo, ou que está na mente humana. E isso é o que nós chamamos de significado. Então, aquilo que o signo faz é evocar um objeto que ele designa, que é o que nós chamamos de significado. E a relação do signo com o significado permite, faz com que os seres humanos consigam comunicar-se, ou seja, a comunicação humana ela pressupõe essa relação entre o signo e o significado, e mais do que isso, faz com que os próprios seres humanos possam, de alguma maneira, criar novos signos e novas significações. Essa capacidade inventiva do ser humano, a sua, digamos, faculdade imaginativa e intelectual para imaginar as coisas e criar as coisas e convencionalmente né, eleger certos termos e certas formas de expressão verbal para designar essas mesmas coisas, depende do modo como o ser humano pensa, raciocina e expressa isso que está pensando, que é o que nós chamamos de linguagem. Então a linguagem, ela sempre lida com signo, com significado e com os objetos que são referenciados nesse processo de significação. Por isso, digamos, essa modalidade de existência chamada existência humana, né, depende de uma coisa chamada comunicação, que por sua vez é a união comum, comunicação. É uma ação comum, uma ação compartilhada que é viabilizada por meio de uma expressão verbal ou uma enunciação, que
0: é o que nós chamamos de linguagem. Isso tudo se remete à filosofia da linguagem, correto? Isso é a filosofia da linguagem. A
2: filosofia da linguagem
0: toma isso
2: como ponto de
0: partida. E isso é no sentido de que são coisas diferentes aquilo que a gente pensa e outras que a gente expressa. E as hum. coisas que a gente expressa vão ter significados de acordo até com a Pelo que eu estudei ontem, assim a diferente escola de filosofia da linguagem, que a pessoa se atrela, ela vai entender aquela expressão verbal de uma maneira diferente. Né? É mais ou menos isso? Exato.
2: E também os esquemas conceituais correspondentes a essas operações. Porque, por exemplo, então, no século 17 alguns pensadores chamavam isso que nós chamamos hoje de referência... Né? que é o objeto que nós designamos, lá atrás se chamava em latim suposício. Mas, no fundo, se está a falar de quase a mesma coisa. Ou seja, o modo como se usam os termos para classificar o estudo dessa linguagem chamada linguagem-objeto, que é o que a gente chamaria de metalinguagem. É um estudo digamos, reflexivo
0: sobre a linguagem tomada cientificamente. Uma coisa que me Ah. surpreendeu, que talvez seja me corrija se eu estiver errado, as pessoas enfim, de acordo com diferentes conceituações que elas enxergam o mundo elas entendem as palavras que a gente fala de maneiras diferentes, de acordo com a filosofia da linguagem que a pessoa fala. Então por isso que muitas vezes existe um problema de comunicação, que as pessoas estão falando a mesma palavra, mas o entendimento é completamente distinto entre elas.
2: Com certeza no campo filosófico acontece Muito disso, né? Mas, óbvio, no mundo da da chamada linguagem natural, vamos dizer assim, que é a linguagem do senso comum, essa linguagem que nós falamos, estamos falando agora, a linguagem do dia a dia, você tem problemas que circundam, né? a começar pela gramática. Cada língua tem uma forma diferente de expressar a mesma coisa. O problema começa aí. E aí, o nível de problematização, o nível de complexidade vai aumentando, do tipo, os termos podem ser unívocos. Quando os termos fazem alusão a um significado que é único, os termos podem ser equívocos. Quando os termos fazem, digamos, alusão a uma variedade de referências ou objetos designativos, eu posso usar, por exemplo, o termo equívoco né? do tipo madeira. E com isso você pode designar muitas formas. né? Você pode usar, por exemplo, a palavra celular. Tá, mas o que é o celular? Eu posso pegar um Samsung... Um iPhone, um Motorola, essas outras marcas, eu nem sei os nomes. Ou seja, os termos podem ser equívocos. E se eles forem equívocos, eles têm uma variedade de referências. E os termos também podem ser análogos. né? Você pode estabelecer analogias com os termos. O uso de um termo como mecanismo de designação de uma outra coisa. O emprego de um termo para designar algo. Por exemplo, uma qualidade né, do tipo fortemente você pode empregar para um argumento, pode empregar para um surroco de alguém ou para uma ação física. Então você tem uma variedade de formas de emprego dos termos dentro dos enunciados e, portanto, dentro dos argumentos. Né? Essa
1: disputa da linguagem, disputa, será se é essa palavra que se pode utilizar, mas a utilização da linguagem como uma ferramenta, nós aqui no nosso podcast a gente fala bastante de política, sociedade, de jeito que as pessoas se relacionam, isso... É totalmente, isso é algo naturalmente humano, né? Isso é utilizado como forma de poder, né? Para quem esteja no poder possa manipular, controlar, com que as as outras pessoas possam fazer. Poder nada mais é do que alguém que faz com que outra faça o que ela quer. E isso foi bastante explorado dentro da ficção, né? Eu acho que isso é uma forma muito fácil da gente conseguir elencar, aqui e explicar que, ao meu ver, eu estava lendo esses últimos dias revendo alguns textos distópicos e me veio à muita mente 1984, né? Que se tem um poder muito grande da linguagem para se poder dominar aquela população, e o Admirável Mundo Novo também, né? com aquele processo hipnopédico, lá, aquela coisa que tu vai botando coisas dentro da cabeça da pessoa que, por exemplo, no o Mundo Novo, eles fazem com que as pessoas odeiem livros, a ponto para que eles somente escutem eles. Então aquelas palavras ali foram colocadas na cabeça deles por um outro motivo, elas não fazem a mesma ideia porque elas não estão gostando de livro. Isso seria um processo de utilizar a linguagem como
2: um processo de poder? Isso, isso é válido? Isso é um bom exemplo? Eu estou contigo. Tenho a mesma impressão por duas razões. A primeira é porque a própria palavra poder já invoca uma ação. É? O verbo poder é um verbo. Eu posso, tu podes, ele pode. Quer dizer, como o verbo que é, A transição entre a ação, a intencionalidade propriamente dita do agente e o objeto ao qual ele volta-se para dominar ou para articular depende do modo como esse objeto é expressável em uma comunidade de introdutores, uma comunidade linguística. Então, isso supõe dizer que se o eu posso pressupõe uma linguagem correspondente, uma forma de expressar os objetos, o seu aceite, o seu compartilhamento nessa mesma comunidade dependerá do grau de legitimidade e de absorção né, cognitiva e consciente dos indivíduos concretos relativamente a esse mesmo objeto. Do tipo, eu digo, porque a política pública é boa para a sociedade. O sujeito vai lá e contesta e diz, não, é ruim para a sociedade. E eu digo, não, eu vou provar que é bom. Eu uso uma série de argumentos em prol dessa política pública. O oponente usa uma série de argumentos em contrário, mostrando os dilemas. Depois de um debate interminável, chega-se à conclusão que a política pública é majoritariamente aceita pela sociedade. E as pessoas absorvem aquilo. Ou seja, no fundo, esse eu posso encontra, num ambiente normal uma série de limitações que exigem que a postulação universal desse objeto que é querido e desejado por alguém que cria uma política pública tenha o dever de mostrar racionalmente o compartilhamento deste mesmo objeto. Mas o que, que acontece em regimes anormais? Regimes que eu chamaria assim impolíticos, contrários à política, em situações anormais ou excepcionais, um grupo de pessoas trata essa política pública ou esse objeto, desde o primeiro momento, como naturalmente compartilhável. E, ao tratá-lo assim, supõe que esse objeto não deve passar pelo teste de pedigree, que é o teste da razão ou do debate racional. E, ao fazê-lo, trata esse objeto como se universalmente compartilhado fosse, sendo que, na verdade, o objeto não tem essa natureza universal que é postulada por aquele que o cria. É uma manipulação de significado. Claro, uma manipulação de significado. E aí, o que que acontece com essa manipulação de significado? Boa parte dos receptores dessa comunicação objetal acabam absorvendo essa linguagem sem, todavia, estabelecer um processo racional deliberativo sobre essa mesma linguagem. E acabam recebendo isto por meio de uma. Uma coisa que nós chamamos normal, assim, usualmente de senso comum. Então, a, o sujeito começa a falar e a relacionar-se com esse objeto como se isso fosse uma coisa normal, sendo que, na verdade, isto não é nada normal. Foi criado por alguém e, sob a roupagem deste objeto, não é possível perguntar Nada. E a incapacidade de perguntar qualquer coisa sobre o objeto faz com que esse objeto vá sendo recebido na cultura e nas mentes individuais sem qualquer processo deliberativo prévio, sem um debate racional.
1: Esse processo que tu acabou de descrever se dá pela manipulação, pela pela manipulação, acho, acho que pode ser, da linguagem. A linguagem que a pessoa que está recebendo, o receptor, ele não tem linguagem suficiente para ser contra aquilo. Exato. É isso? Ou é Ele isso? não consegue se expressar, ele está dentro da cabeça dele, está dentro da vontade dele, está dentro do mundo real, inclusive em determinados momentos, só que
2: não consegue dizer que ele é contra aquilo. Isso, exatamente. Ele não tem um vocabulário suficiente para expressar as razões contrárias a essa percepção e a essa absorção do objeto.
0: teórico né mas então vamos deixa eu voltar um passo antes assim qual é a a origem da filosofia da linguagem e qual é a importância dela porque depois a gente pode ir para exemplos práticos, daí tem de sobra, né?
2: Claro. Bom, a maior relevância que ela tem é permitir a existência humana. Porque a nossa forma de vida não seria possível, a forma de vida humana não seria possível sem comunicação, sem linguagem. Quer dizer, os clássicos, Platão e Aristóteles, partiam desse, dessa premissa básica, né? O ser humano é um animal racional, um animal político, um animal que vive na polis E, portanto, um animal que usa, de uma categoria específica chamada razão, uma propriedade imanente ao ser humano, que é a razão, para no uso dela, expressar coisas que são compartilhadas no mundo, que é o que a gente chama de linguagem. Então, sem a linguagem, não seria possível a vida humana. Tá? Uma forma de vida inteligente, uma forma de vida que é, digamos, própria da natureza específica da humanidade. Tá? Então, essa forma de vida específica, chamada forma de vida humana, ela depende da linguagem vejam, não apenas para a forma de vida mais básica, que a gente poderia chamar de biopsíquica, que é aquela que nos aproxima dos animais de alguma forma. Ela não Fome, é só os instintos, o essas tesado, coisas, os intuitos, os desafios, do corpo, proteção do corpo, os apetites, os afetos, ah. os sentimentos, etc. Né? Não apenas para isso, mas fundamentalmente para expressar aquilo que em nós não se articula diretamente apenas com a estrutura biopsíquica, mas se articula com a vida da razão, a vida do intelecto, ou como diria o Hegel a vida espiritual, que é a vida intelectual nesse sentido.
0: Mas a filosofia da linguagem não remete somente a línguas. Ele também significa em relação a símbolos, signos. Qual é a complexidade? Basicamente qualquer interação humana com o mundo externo à nossa própria mente?
2: Qualquer condição para essa interação com o mundo externo e para essa interação recíproca. Quer dizer, o, o, sob certo aspecto, a filosofia da linguagem ela tem como dois, digamos, postulados adjacentes a lógica e a epistemologia, porque ela depende de uma teoria do conhecimento e depende de uma forma adequada de pensar os significados. Né? Quer dizer, a epistemologia, uma teoria que explicite esse framework mental essa estrutura mental e, por outro lado, uma área do saber que estuda as leis que regulam esses raciocínios, que é a lógica são ambas imprescindíveis para a forma como nós nos expressamos e nós expressamos as coisas do mundo então a filosofia da linguagem, ela depende da epistemologia e depende da lógica mas ela tem uma certa autonomia e essa autonomia gira em torno precisamente dos signos e dos significados
0: o que tu quer dizer, na verdade, é que a gente está tudo numa Matrix só que a gente não enxerga o código é isso? (risos)
1: Boa! (risos) Olha só, agora tu falou algo que eu fiquei pensando o seguinte, até nem tá na nossa pauta aqui, mas eu vou dar uma pulada aí, Fux. A nossa comunicação humana, ela é majoritariamente da linguagem falada, né? Escrita e tudo que deriva da linguagem falada, né? Mas... Existem outras linguagens de tudo, do jeito que eu me visto. Eu tô me comunicando contigo. Tu tá com um monte de livro atrás de ti, tu tá se comunicando com a gente. Tem, tem tem todas essas comunicações, né? Eu tô tomando meu chimarrão, diz que eu sou gaúcho, mesmo morando em Mordor. Mas existem essas outras comunicações, essas outras coisas que não são faladas. Os animais têm isso também? Existe, existe Porque tu falou que é naturalmente humano, isso que a gente tá falando é humano. né? A gente tá falando somente de humano. Eu sei que o humano não tem nos animais. Mas eles têm alguma coisa além que a gente consegue detectar, porque talvez eles tenham e a gente não consiga
2: perceber também, mas eles têm alguma linguagem um pouco mais complexa, assim? Ou isso tem humano? Os animais possuem uma forma especial de interação e de sobrevivência, que é dada por uma complexa composição orgânica. né? Aquela básica que o ser humano tem. Aquelas animais têm também. Tem também, claro. O ser humano tem com o aditivo do intelecto sim é, que faz com que o ser humano tenha, por exemplo, uma capacidade autorreflexiva sobre essas potências, essas faculdades. O animal não tem capacidade autorreflexiva. O que ele tem é capacidade cognitiva precária, que é o que a gente chama de consciência animal. É uma capacidade precária. Né? O animal é capaz, por exemplo, de estabelecer movimentos habituais. Né? O animal é capaz de seguir certas leis da natureza, embora ele não saiba que isso é lei. Sim. Então, mas ele, ele sabe o impacto dessa lei sobre ele, daí ele consegue ele reagir sente ele. sente o impacto dessa lei sobre ele. Ah, né? Ele não tem a capacidade de saber, mas ele tem a capacidade de sentir. Então, consciência precária nesse aspecto. O animal tem uma consciência precária, mas ele tem alguma consciência, o que também permite a ele ter algum lastro memorativo. Se você tem um cachorrinho um gato, ele vai saber que você é o dono dele. Quer dizer, ele não vai saber do sentido intelectual. A maneira de dizer aqui é meio suave. Ah ele sabe, não é bem que ele sabe na linguagem científica, mas ele entende ele... mas ele usualmente segue esses
1: padrões entendi, indo pro bicho-homem, voltando pro bicho-homem só deixando esse meu parente, aí esse animal selvagem, agressivo que é o bicho-homem, as palavras atualmente vindo pro nosso mundo de hoje 2020 Uhum. Quem está nos ouvindo daqui a 5 anos, 10 anos, vão ter outras palavras, provavelmente. Mas eu vou citar algumas aqui que eu vejo que foram manipuladas ou manipuladas não, mas elas têm, elas têm um instrumento de poder ali que as pessoas... E que repetem elas e elas não conseguem argumentar sobre elas. Como, por exemplo, a palavra fascista, né? As pessoas utilizam ela como um instrumento de poder, porque tu consegue, ao meu ver, consegue colocar aquela outra pessoa como um mal absoluto e daí tu sai completamente, tu fica com um bem completamente para ti, porque tu, tu conseguiu lacrar na pessoa, botar uma etiqueta na pessoa. Lacrar não nesse sentido vulgar atual, mas botar uma etiqueta nela, um rótulo, dizendo que ela é o mal absoluto. E esses são os exemplos aonde a linguagem é utilizada para o poder, onde determinados intelectuais, determinados movimentos, conseguem mudar as palavras no mundo real mesmo que nós estamos vivendo, porque existe isso na ficção, 1984, Admirável Mundo Novo, as pessoas entendem outras palavras por outros significados, mas a gente
2: vive isso mesmo. Isso é um instrumento de poder? Eu diria que a política... Né? A Hannah Arendt define assim A política é o reino da liberdade Só que essa definição ela é muito importante Muito precisa se nós a compreendermos Dentro de uma filosofia política clássica né? De matriz aristotélica etc. Mas a política Dentro daquilo que No, no, no mundo moderno né? Na modernidade Nós costumamos tomar a política Como um objeto complexo A política pode ser vista sob muitos prismas né? A começar pela antropologia política E a terminar pela teologia política E quando nós olhamos essa complexidade que se tornou o fenômeno político, sobretudo a partir da fundação do Estado moderno e as novas formas de organização do poder político do século XVIII, 17 e XVIII para cá, nós vamos perceber cada vez mais um envolvimento cada vez maior entre a razão política, a razão de Estado e a biologia política, que é aquilo que há de, digamos, de biopsíquico no ser humano e que se reporta para o mundo das relações políticas. Em outras palavras, cada vez mais as nossas formas de organização do poder elas têm absorvido aspectos afetivos, sentimentais, irracionais e da ordem das inclinações do ser humano, como, por exemplo, as inclinações irascíveis ou concupiscíveis. Então, por exemplo o ódio e a raiva se tornaram elementos da força de oposição na política e passaram a ganhar um espaço considerável no jogo das relações políticas. Nas formas por meio das quais as oposições se sopesam no espaço da chamada democracia política atual, o uso dos termos e dos vocábulos acaba desempenhando uma função simbólica que é a de colocar sob o adversário ou sobre si mesmo uma espécie de mantra ideológico-social que acaba caracterizando ou a si próprio ou ao adversário como alguém dentro de um escopo ou de uma cosmovisão ideológica anterior, sobre a qual recaem inúmeras maneiras de interpretação e significação. Então, um grupo acusa o outro de X, o outro grupo acusa um de Y. E isso acaba fazendo o quê? Criando um novo mecanismo em que a luta política ela deixa cada vez mais de ser uma luta travada dentro de bases comuns, ou seja, um espaço para o consenso e um espaço para o dissenso, que é o que normalmente ocorre nas democracias constitucionais, e acaba se tornando cada vez mais, sobretudo no tempo em que vivemos, numa luta pela destruição do outro. O adversário deve ser destruído. Ou seja, a visão de consenso desapareceu completamente e a política se tornou uma guerra entre amigos e inimigos. Quer dizer, aquilo que no Mas, passado era, vamos dizer assim, próprio também da política domesticar a guerra entre amigo e inimigo, era a tarefa da política também domesticar o ódio recíproco e, portanto, a guerra entre amigos e inimigos, entre adversários, botando no lugar instituições que façam a mediação, o consenso e tragam a estabilidade para a organização social. Isso tudo foi desaparecendo e a visão do amigo-inimigo foi crescendo, foi se tornando maior, mais proeminente. Uma visão em que a política é artificial, em que a ordem é uma coisa artificial, é criada por um soberano e que, se nós tirarmos o lugar, virará, né, volta-se ao estado de natureza e e os amigos contra os inimigos. É a visão hobbesiana, no fundo. É a visão da guerra, do ser humano como perverso, não do ser humano como um animal social ou político, como era a tese dos clássicos, Aristóteles, por exemplo. Então, a gente vive entre Aristóteles e Hobbes, entre uma visão que toma o ser humano né, como alguém inclinado à vida social e uma outra visão que toma o ser humano como um animal, que vive com desconfiança, com temor, onde a inimizade é a base das relações, não a amizade.
0: Na verdade, isso quando se fala da esfera de debate público, né, Marcos, eu acho acho isso uma coisa muito interessante, como é que as pessoas conseguem ter relações com pessoas que não são alinhadas ideologicamente na sua esfera privada, mas a partir do momento que a pessoa está do outro lado de uma tela e está totalmente anônimo, enfim, não está na tua frente, a pessoa se sente confortável de destratar, de presumir sempre o pior e de contaminar esse debate público. E, ao mesmo tempo, ela consegue ter relações com o mesmo tipo de pessoa numa esfera pessoal. Qual é a explicação dentro da filosofia da linguagem para isso?
2: A explicação dentro da filosofia da linguagem ou dentro de qualquer compreensão filosófica de fundo do meu ponto de vista, pelo menos, e eu posso estar errado, é a de que, para que você tenha essa essa visão que, que, digamos, transcenda as diferenças e consiga dialogar, conversar racionalmente, é necessário que todos os partícipes tenham o sincero interesse e desejo de perseguir aquilo que a sua razão lhe mostra, como o mais próximo da verdade. Esse é o primeiro pressuposto. E o segundo pressuposto é uma linguagem comum. Agora, isso exige uma série de coisas, dentre as quais uma básica. Seres humanos educados, minimamente educados, adultos, né, com capacidade de discordar e apresentar as suas perspectivas, as suas visões a respeito do que quer que seja, com tranquilidade, com muita parcimônia, com muita paciência e com muita serenidade. Acontece que, a irracionalidade, o sentimentalismo e a afetividade extrema tomaram conta da política de uma tal maneira que você não pode falar A que você já é apedrejado, você não pode falar B que você já é sacado fora. Quer dizer, é uma coisa irracional, né? uma coisa assim que realmente mostra o grau patológico a que chegou a, a, a sociedade, infelizmente. Né? Então, a linguagem, ela, ao invés de servir como instrumento de persecução pela razão, das coisas tais como elas são, né, ou pelo menos que parecem ser para seres humanos adultos sinceros e sinceramente engajados em buscar as coisas tais como elas são, passou a ser, por outro lado, um instrumento para uma guerra de narrativas entre esses grupos. A direita e a esquerda. Sim, sim. Você sabe, não é um lado ou outro, é todos os lados.
1: Nisso, dentro do Brasil, eu imagino que em outras, em outras sociedades deva ocorrer também. Tem a parte daquele o analfabeto funcional. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, que ela também percebe isso. Algumas pessoas que tu não consegue conversar sobre significados, usando a palavra, o significado que tu descreveu lá no início do episódio, significados de coisas triviais da nossa vida, tu não consegue conversar com ela porque a pessoa não tem vocabulário suficiente para descrever algo que está acontecendo no dia a dia dela. E isso é um fenômeno que piorou esses significados? A percepção ou analfabetismo funcional, não sei como é que a gente pode descrever esse fenômeno, tem piorado com o passar dos anos? Antigamente as pessoas tinham mais capacidade de articular aquilo que elas
2: pensavam, ou sempre foi assim e é só uma, só uma percepção? A minha resposta assim, nua e crua para tua pergunta, Júlio, seria eu não sei. Ótimo, excelente. <risos> é uma, é muito simples, a gente não tem como quantificar, né? Nem sim, sim é. É, é. Então eu ficaria, com, com, eu ficaria no seguinte sentido, olha, objetivamente eu não sei, mas me parece que e eu posso estar enganado. Me Sim. parece que é, tá? as coisas sempre foram assim e que, no fundo, tudo depende da, da, da iniciativa individual de cada um. Né? Depende pouco assim, de uma visão mais coletiva. Depende mais de uma visão individual, particular, de cada um buscar, através do seu esforço pessoal, as leituras, buscar ler as coisas, alta cultura, etc. Tudo isso depende de um esforço individual.
1: Tá? Mas a alta cultura, ela é por ser alta, ela é alta em relação a alguma coisa, então ela é maior que algo. Sim. Ela vai ah. ser sempre ser de uma elite. Né? Ela vai ser Sempre para um pequeno, consegue fazer uma autocultura que consiga consiga
2: chegar para a população? Eu acho muito difícil. Veja, de novo, eu não sei. Tomara que chegue para todo mundo. O meu meu desejo é que todo mundo tenha acesso a isso e todo mundo queira isso. Esse seria o ideal. né? Mas, infelizmente, as coisas não parecem ser assim e não não pareciam ser assim também no passado. Pelo menos um pouco que a gente conhece né, do que existia antes. Então, seria maravilhoso se todos pudessem, sei lá, ler Os Irmãos Karamazov. Tá aqui atrás de mim, do Tostoyevsky, por exemplo. Seria maravilhoso. Agora, quantas pessoas de fato vão ler Os Irmãos Karamazov? Quantas pessoas de fato vão ler, sei lá, Don Quixote? Mostias? Mesmo que
1: tu bote uma arma
2: na cabeça delas, elas não vão conseguir entender o que está passando por aí. Né? Tudo isso depende de um repertório de palavras, de significados e vocabulário que a pessoa terá de adquirir com muito esforço no início da sua educação e isso não é nada fácil, é muito difícil né? então vai depender muito do esforço pessoal, é isso Hop... que eu
0: acredito assim. o Hoppe no início do Democracia, Deus que Falhou, ele comenta que essa, a pior, ele não chega a falar sobre a questão do discurso e tal mas ele fala que a democracia ao possibilitar que todos pudessem ascender a classe de mandantes, fez com que primeiro se perdesse essa, essa justamente essa distinção da política entre, ó, oh, é uma política e aquilo daqueles que governam, que vão se acertar, vão guerrear e tal, mas não vai se espalhar pela sociedade. E a partir do momento da democracia permite que todo mundo acenda esse poder, tudo passa a ser discutido, tudo passa pelo prisma político, logo tudo tá para discussão e daí uma pessoa que não consegue ler os irmãos Caramazo vai lá e vota de acordo com a pouca <risos> acesso e linguagem que ela tem. Isso é pra gente ficar, se pegar, é essa narrativa. Posso estar enganado também, não sei. Não tô nem dizendo que eu concordo, tô dizendo só essa... Sim. Tipo, tu achas, Marcos, que tem alguma coisa de fundamentação correta nisso? Isso? Eu acho que é um problema da democracia de dar, tipo, tem várias coisas positivas também que a gente pode discutir, mas isso é um problema da democracia? Então,
2: eu seria bem sincero, eu não vejo isso como um problema, e eu explico por quê. Primeiro que nós não sabemos quem sabe o quê. Nós não temos como saber o limite do conhecimento humano dos outros. Tá? E segundo nem sempre as pessoas que mais leram têm uma percepção melhor daquilo que deveria ser o objeto da decisão em uma democracia. Ah, é isso é muito verdade. Isso, isso é e contra o que tu falou agora. É. É. Eu acho que esses dois pontos, para mim, são, são muito fortes no que diz respeito ao, digamos, à adesão a uma teoria da democracia eu sou um adepto incondicional da teoria da democracia constitucional, porque eu acredito que, sinceramente, com todos os problemas que ela possa ter, ainda é o melhor dos regimes. Justamente por isso, porque ela trabalha, primeiro, com o aspecto da limitação epistêmica, nós não sabemos quem sabe e quem não sabe, o quanto as pessoas sabem, e segundo, que esse eu acho que é o ponto, né? Às vezes, quem sabe menos decide melhor. Com certeza. Nacinta Leb fala isso. Pois. Né?
1: <risos> a gente tem um episódio, o um episódio anterior a este é, é com o Leb. What, what, what? É com ou não, é, é, sobre. É, com, é, é sobre. É sobre, é sobre, <risos> não é com o sonho. É? <risos> futuramente, Nacinta Leb, quando estiver nos ouvindo aí. Futuramente, Ele, vai nos vai xingar,
0: Júlio, Ele vai nos xingar, Júlio. Ele vai nos xingar, com certeza. Ele vai nos escorraçar. Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos: renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap. A
1: manipulação da linguagem é uma verdade poderosos, intelectuais, academia, mídia, não sei se há algo coordenado ou não, não é nem teoria da conspiração, mas que a, a, o significado de determinadas palavras ele é alterado com o passar do tempo por interesses de determinados grupos. Isso é bastante claro e economicamente explicável, porque estão respondendo a interesses e poderes que na mão, eles vão fazer aquilo. Mas a manipulação da linguagem, que parece algo muito ruim, e acho que não sei como se tem como defender ela, porque tu tá impedindo de determinadas pessoas pensar pela sua própria cabeça e tu tá manipulando elas. Mas existe algum determinado ponto que pode ser bom? Assim, tu pode mexer numa linguagem para o bem, porque como eu vejo assim, é difícil para determinadas pessoas com baixa erudição explicar determinadas coisas. E tu simplifica determinados conceitos para poder explicar para ela determinados conceitos porque ela não tem erudição suficiente para explicar isso para ela. Isso é uma manipulação da verdade? Eu estou manipulando
2: significados para explicar para uma pessoa de menor erudição algo? Isso seria algo para o bem? Primeiro, sim, normalmente a gente associa a palavra manipulação a uma má intenção. Só que essa não é uma forma adequada de ver. É, eu, exato, eu não consegui eu, não, achar uma outra palavra. Manipular, a mexer com a mão. Sim, mexer com a, a, a mão. Entendi, claro, é. nesse sentido de manipular mesmo. Né? Quer dizer, manipular é, é, é parte do objeto intencional da forma como nós pretendemos fazer as coisas e expressar as coisas. Isso faz parte. Então, por exemplo, eu vou me comunicar com meu filho de 5 anos. Eu não posso me comunicar com ele usando, por exemplo, o que o Charles Sanders Peirce, por exemplo, falou na sua obra sobre semiótica. Eu vou ter que falar com ele na linguagem dele. Mas, obviamente, usando termos, vocábulos na linguagem dele para tentar puxá-lo para cima, ou seja, puxá-lo para um nível de abstração maior, para que ele saia da condição onde ele se encontra e transcenda o seu estado atual. O que que eu estou fazendo? Eu estou manipulando. Isso faz parte do processo pedagógico e isto não é ruim. Isto pode ser usado para, digamos, para uma boa intenção, mas pode ser usado por uma má intenção, com certeza quer dizer a linguagem ela desempenha digamos uma, uma, uma função formal nesse aspecto ela pode ser usada para uma boa intenção ou para uma má intenção mas ela ensina uma, ela ensina um bem evidente por si mesmo isso sim ela é um bem humano a linguagem ela é um bem evidente por si mesmo né porque sem a linguagem não existiria uma vida humana vida social seria é impossível então porque a linguagem é um bem evidente você pode tomá-la por uma boa intenção ou você pode, no lugar do bem, colocar o mal achando que isso é o bem. Né? Que é o que uma pessoa sim. mais mencionada faz com a linguagem. Ela sim. faz aquilo achando que é o bem, só que não é o bem porque é o sim, bem sim. só para ela ou uma visão distorcida do que é o bem colocar um é.
1: antônimo no lugar que é o que é evidente no 1984 paz é guerra tu colocar o exatamente oposto exato
2: oposto né liberdade é escravidão importante ah, leia
0: livros do é um Admirável Mundo Novo dentro desse tópico então Marcos, primeiro tu enxergas uma diferença eu pessoalmente enxergo entre a narrativa e a realidade né e as pessoas se eu só a olhar qualquer dia de política nacional, internacional, as pessoas, a mídia, eles estão dizendo uma coisa e a realidade se demonstra outra, muitas vezes. Então agora, recentemente, só um exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu no Brasil, protestos pró-democracia de acordo com a mídia, e daí tu vai lá tirar a foto da mídia gravando o protesto e tem um símbolo, revolução do proletariado, bababá abertamente anti, anti-democracia, né? Mas a narrativa daquela daquela mídia específica era uma, a realidade era outra. E isso acontece para tudo que é lado esquerda, direita, enfim, a, as pessoas muitas vezes ficam mais preocupadas com a narrativa e olham menos a realidade. Então a, a narrativa que a Dilma era uma pessoa íntegra, independentemente do governo dela, a narrativa de que fulana é isso é aquela. Por que essa diferença? Por que as pessoas não conseguem identificar a discrepância enorme entre a realidade e a narrativa criada.
2: Porque existe uma, digamos, existe um, um Iter, um itinerário, e esse itinerário é basicamente estruturado da seguinte forma, em três níveis. O primeiro nível é o que nós chamamos de cultura simbólica, que é uma visão de mundo compartilhada. O segundo nível é o que a gente chama de informação, que é o modo como essa visão de mundo compartilhada é expressa o que é o bem e o mal, o que é esteticamente desejável ou não é, e quais são as ações humanas reconhecidas dentro dessa visão de mundo e quais as ações humanas que não são reconhecidas dentro dessa visão de mundo. E há um terceiro nível que é o que a gente chama de narrativa, que é o modo como nós narramos as ações e abstenções humanas dentro de um composto social mais ampliado, para justificar essa ação ou essa abstenção e colocá-la dentro daquilo que é o segundo nível. Uma ação boa ou uma ação má. Uma ação que é desejável ou uma ação que é indesejável. Só que nos polos desses três níveis existe uma guerra. Do tipo, dentro da cultura existe uma guerra cultural. Dentro da informação existe uma guerra de informação. E dentro da narrativa existe uma guerra de narrativas. E cada lado quer apresentar a sua visão Quais ações são desejáveis ou indesejáveis e quais as narrativas são subjacentes a essas ações desejáveis e quais são as narrativas adjacentes a essas ações indesejáveis. Só que a grande questão passa a ser a seguinte. Por que o senso comum não tem um autor? Aqueles que dominam o processo de captação dos significados da linguagem fazem, às vezes, de um substituto artificial na criação dessa visão de mundo, dessas informações e das narrativas subjacentes a essas informações. Que nós podemos dizer que hoje, basicamente, é o que a gente chama de mainstream. É a grande mídia que domina... a academia? A academia entra nisso? Eu não diria, porque na academia você tem um debate aceso. Apesar de ter certos espaços hegemônicos, você ainda tem algum debate, né? Tem um debate aceso. Mas eu diria que a grande força é o mainstream mediático. Aí é que está o ponto. Se um, sei lá, um cantor de rock aí, ou de qualquer outra coisa né, diz que X não presta e deve ser perseguido, no outro dia tem milhões de pessoas contra o, o X. Né? Essas pessoas têm um poder extraordinário na mão, porque elas têm o um poder de simplesmente acabar, soterrar com a imagem pública de alguém ou de um grupo ou elevar a imagem pública de alguém ou de um grupo. Porque elas têm um poder não só sobre a visão de mundo que é compartilhada e as informações que saem, mas, sobretudo, sobre a narrativa que é construída a partir desses cenários imagéticos ampliados, né, que é composto de uma variedade de significações simbólicas. Então, não importa tanto o que o cara fez, importa qual é... No fundo, a etiqueta que ele recebe, como tu falasse antes, Ju. Ah, E isso, veja, isso não é uma questão de esquerda ou de direita, ou seja lá do que for. Isso é uma, é uma análise meramente estrutural da situação. É uma análise meramente formal do que ocorre. Que pode servir à esquerda ou à direita, ou seja lá quem for, ao centro, não sei. Não se trata de um grupo ou de outro, cabito, ou seja, não, não é um problema desse grupo ou daquele grupo. Não, é, um, é uma análise formal, é uma análise universal. Ela pode ser usada para qualquer lado então é assim que eu veria a coisa essa é a minha percepção do, do fenômeno, em linhas gerais.
0: Muito bem. Eu estou pensando aqui, Júlio e Marcos, eu estou pensando sobre o uso da, da filosofia da linguagem como ferramenta de controle. E agora, enquanto a gente fala, né, nesse mês aí de junho, houveram muitos movimentos nos Estados Unidos, vou pegar fugir um pouco da política nacional aqui, sobre, enfim, racismo. Existe racismo estrutural, fascismo, enfim, comunismo. Está tudo em voga e as pessoas se jogando um contra o outro as acusações em relação a isso. Mas dentro da esquerda existem os social justice warriors, né, que são os justiceiros sociais, como eles se intitulam, que são teoricamente contra racismo, contra fascismo. Daí tem o próprio antifa, movimento antifascista, mas cujos comportamentos muitos classificariam como fascista. A questão aqui é minha dúvida, Marcos. Essa parte da esquerda diz que o simples uso de certas linguagens e certas palavras já se constitui constituem si, em si mesmas ferramentas de controle e de poder. E que, portanto, as palavras devem ser banidas, os símbolos associados a essas palavras devem ser interpretados unicamente de acordo com uma maneira. Então, por exemplo, eles derrubaram outro dia uma, uma estátua do Sal Colombo. Então, tipo, classificando ele como racista, eu nem sei direito o que é que eles classificaram ele, por causa do comportamento de, que aconteceu há 500 anos atrás com outra cultura e tal. Então, meu ponto é, tem algum fundamento Tu acreditas de verdade nisso? Não sei. Por uma razão muito
2: simples. Eu não estudei o assunto para saber. Então, eu... Uhum. Eu, o que eu não estudo e não conheço, eu não falo.
0: Me desculpa. Não, justo. justo. Não, não, beleza, não, beleza, justo. Mas, mas... Eu... É honesto. Não,
2: eu não conheço o suficiente o assunto para emitir assim uma, uma, uma tá. opinião. Não, não, não mas então,
0: v- vamos para o teórico, então. É possível usar a filosofia da linguagem. Tipo, o simples dizer de uma filosofia da linguagem, simples pa- usar uma palavra é uma ferramenta de poder necessariamente? Ou de vez em quando? Como é que funciona?
2: Se nós usarmos a palavra poder de maneira, digamos assim, redutiva, ou seja, de uma maneira ampla, levando em consideração todos os aspectos que dizem respeito ao ao humano, sem dúvida é, a linguagem sempre será um instrumento de poder, porque ser humano significa poder algo. Agora, que a linguagem é um instrumento do poder político, aí eu diria nem sempre. Ela poderá sê-lo, mas ela não é necessariamente um instrumento do poder político, e nem poderia ser. Há certas estruturas simbólicas que, ao dominarem o escopo de uma linguagem, estabelecem processos sociais a partir dessa estrutura simbólica. Isso sem dúvida. Agora, disso... Não se pode dizer, não se pode predicar necessariamente que a linguagem é sempre um instrumento de poder. O erro é... é, é aqui, há, aqui, do meu ponto de vista, há uma falácia. Uma falácia lógica, que a gente chama de non sequitur. Ou seja, não se segue uma coisa da outra. Pelo fato de que a linguagem possa ser usada por uma estrutura simbólica, embora ela não se reduza a essa estrutura simbólica, eu não posso predicar que toda e qualquer linguagem é um instrumento de poder. Não se segue uma conclusão da outra. E por o fato de que não se segue uma conclusão da outra, eu devo admitir que, ainda que se tente fechar a linguagem sob variadas formas, que vão da tortura à, 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 à ditadura da fala, no fundo, a linguagem sempre será aberta. Porque isso faz parte da sua própria natureza e da sua própria constituição semântica, né?
0: Ela é sempre aberta no sentido humano, mas sistemas políticos opressores podem determinar aquilo que é falado e não é e usar como uma ferramenta de poder institucionalizada, né? Sem dúvida. Eu não sei, esse é o pior uso, talvez, o pior possível uso da filosofia da linguagem? É a normatização dela através de ferramentas de Estado? Eu
2: acho que sim, mas não apenas. Por quê? Porque nem sempre as formas totalitárias ou autoritárias dependem do Estado. Há mecanismos de poder que dependem de outras formas de organização do poder político ou outras formas de organização da economia, do tipo monopólios econômicos. Por exemplo, você não pode falar tudo no Facebook, que é uma corporação privada que usa-se, vale-se, né? de certas vantagens competitivas, desde informação privilegiada no mercado até apoio de governos, de estados, para perpetuar uma forma de interação social, chamada Facebook. Né? E que se você falar qualquer coisa contra o... Não, nome do cara? Zuckerberg. Você está liquidado. Eles te tiram, cortam o vídeo, etc. Tudo isso para mostrar que as formas de silêncio programado ou seja, quando o silêncio é tomado como uma medida, uma medida política, isso não depende apenas da, do Estado, da intervenção do Estado. Há outras modalidades de regimes que propagam o silêncio que não se reduzem à forma
0: estatal. Politicamente correto. É um possível. É um exemplo. Claro, é um exemplo. As Sim. pessoas praticam autocensura, porque sabem que é algo que elas vão falar. Pra mas por outro lado também, enfim, eu não sou fã de politicamente correto, mas por outro lado, é inegável que muita gente que tem muitos preconceitos, claro. devido a essa normatização do que pode e não pode ser dito, pararam de falar absurdos e de se tratar publicamente outras pessoas. Perfeito. Só que ao mesmo tempo gerou um evento de re- revolta, né? É exatamente
2: como eu vejo também, é exatamente como eu vejo, cara. Ou seja, de um lado... Né? Tu tem o assim, um silenciamento programático e, de outro lado, tu tem digamos, pessoas que antes não tinham digamos assim a educação da fala foram coibidas ao silêncio porque, naturalmente, não tinham essa mínima educação que é exigida de todo ser humano normal. o respeito pelo outro. Se utilizou de ah. significados simples, de reduções,
1: nada muito complexo, para fazer com que aquela pessoa parasse de falar besteira. Exato. Basicamente é o jeito que se desceu para poder se comunicar com essas pessoas. A gente tem um episódio, que é o episódio 65, nós fizemos com o professor Gustavo Inácio sobre John Stuart Mill, que é um dos iniciais teóricos do liberalismo, né? E ele defendia que a coerção, ela não é somente física, né? Existe essa coerção, não sei se é da mente, especificamente que ele cita, mas essa coerção além da física. Pode ser da mente, pode ser da linguagem. As pessoas deveriam se libertar dessas outras coerções de comportamentos que existem ao redor delas, dentro da sociedade que ela está inserida. Tu acha que isso faz parte da linguagem? Isso é uma coerção, de fato? Isso é? dava se dizer que seria uma coerção? Tu está tolindo a liberdade das pessoas além do que de fato deveria ser porque tu não tá tendo uma coerção física contra ela, tu não tá roubando ela tu não tá, não tá extorquindo tu não tá ameaçando uma arma tu tá
2: lindo pela linguagem, isso é um jeito de a liberdade? Sob certo aspecto sim, mas tudo depende do modo como nós entendemos essa palavra, liberdade não, que... a resposta muito semelhante desculpa, desculpa fazer o um paralelo, mas a resposta muito semelhante ao que o Pondé deu aqui pra nós Ah é? Uhum. Eu tenho a impressão que tudo depende como nós entendemos a palavra liberdade, porque liberdade é uma palavra, em primeiro lugar, equívoca. Né? Ela ela gera uma miríade de, de significações. Então, tudo depende do modo como nós compreendemos essa palavra. Ou seja, se liberdade for atrelada à responsabilidade, nem sempre. né? Por exemplo, o Código Penal, que é, que é da década de 40, já trazia é, crimes contra a honra, por exemplo. Né, que basicamente são tipos penais que dependem da linguagem e da expressão humana. Ou seja, alguém que difama uma pessoa, injure uma pessoa, né, não está sendo livre no seu ato, porque não está sendo responsável, está atravessando a fronteira da liberdade, está entrando no, numa libertinagem ou num arbítrio inaceitável. Agora, se nós falarmos em liberdade no sentido liberista, ou seja, tudo é possível, etc., claro, aí sim, mas também depende do nível de responsabilidade correlato ao nível de intervenção que se faz. Qual é o limite entre uma coisa e a outra? Aí que reside o problema, do meu ponto de vista. Porque, ao que tudo indica, essa confusão, esse caldo conflitivo de percepções dentro de uma guerra de narrativas, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, não permite muitos consensos. O espaço para os consensos é diminuto, é reduzido. Em razão dessa redução dos espaços de consenso, o que um acha que é uma intervenção normal, o outro acha absurdo e vice-versa. Então, no fundo, essa disputa por um espaço do que é o limite da liberdade e o limite da intervenção vai, mais dia menos dia, resultar numa guerra, onde um grupo vai vencer e vai fazer com que o outro engula a sua concepção do que é a liberdade e não é. Ah, sim. Ou seja, em em maior ou menor medida, nós estamos caminhando para, eh, e eu falo isso com muito lamento, muito pesar, mas para o fim da democracia como nós a conhecemos e para... Talvez um novo tipo de regime político que nós ainda não sabemos o que, que é. <risos> Interessante essa, essa é a tua percepção sobre o futuro. É o... um
0: uma bem otimista para <risos> a resposta disso. Não sei se você quer falar. Vai lá, fala do é futuro que eu quero. Eu estava pensando nisso ontem de noite, quando eu estava estudando a filosofia da linguagem, eu estava pensando assim, pá, mas. No debate público, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é globalmente. Ele se deteriorou completamente. Por outro lado, muitas pessoas que não tinham voz ou que estavam escondidas através de um filtro que a mídia fazia, passaram a ter a possibilidade de interagir, tomar decisões, inclusive de ler muita fake news e cair muita bobagem. Mas a diferença para mim é que elas ficavam presas a fake news da própria mídia. Eles não sabiam se tinha outra alternativa. Mas ao mesmo, é, existe claramente uma Piora geral assim do debate público no nível da, do nível de, de, de raiva, de, de brigas. Eu, como um otimista que sou, eu fiquei pensando, na verdade, você o mais perfeito caldo para se criar ou realmente uma distopia ou para a gente caminhar para uma sociedade de leis privadas, que daí é o que o Peter Turgunia, que a gente entrevistou do Ancapsu, aqui uns episódios alguns, vários episódios atrás, ele falou. Uma sociedade totalmente libertária, onde cada um pode escolher a jurisdição política, digamos, que tu está sujeito a gente segue cada um na sua vida, mas a gente, eu não quero estar sujeito a um governo de esquerda, logo eu não fico numa jurisdição de esquerda, digamos assim. Então isso permitiria que as pessoas pudessem manter o convívio. Só que como não tem mais o Estado mandando na vida dos outros, perde-se a razão da briga. Porque eu não sei se você concorda dentro dessa filosofia da linguagem, Marcos, tudo que está em disputa aí é a utilização do Estado para impor aos outros a sua visão de filosofia. De, enfim, de, de política. Eu acho
2: que é uma diferença entre o Estado, como uma forma de organização do poder político, e o Estado que está a serviço de uma classe política, que tem por trás de si uma ideologia, que pode ser de esquerda ou de direita ou de centro, ou seja lá o que for. São coisas diferentes Uma organização da vida política Do meu ponto de vista É algo imprescindível Eu sinceramente acho muito, muito interessante Do ponto de vista ideal Uma sociedade anarcocapitalista Ou libertária Um mínimo, mínimo, mínimo De organização do tipo Justiça e segurança ponto final. Parece muito sedutor a ideia Mas eu acho ela de dificílima Execução histórica Não disse que é impossível Mas eu acho que é dificílimo Percebe? Do meu ponto de vista, é muito difícil. É uma defesa justa, é uma defesa justa. É,
1: eu, eu assim... Tem, tu tem
0: direito de discordar do, 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 <risos> do dono do podcast, não tem problema. Eu digo assim, eu,
2: eu vejo com muita dificuldade. Eu não digo que é impossível. O que eu acho é impossível justo. é o anarcocapitalismo. Isso eu acho impossível. Agora, uma sociedade libertária, com o mínimo de poder, eu acho muito difícil, mas não é impossível. Tá? É Agora... Eu, sinceramente, vendo a situação, eu tenho uma visão muito pessimista da coisa. Eu tenho uma percepção clara de que os estados-nação estão sucumbindo E está vindo no lugar uma espécie de totalitarismo de certas corporações. Não um capitalismo, um metacapitalismo, que é muito diferente. Que é a unidade do poder político com o poder econômico. Eu acho que isso é um processo cada vez maior, cada vez mais acelerado. né? E sem fronteira. E sem fronteira. Estilo China. Mas é, é mais sutil do que a China. Porque fala em liberdade, porém sob um preço alto que é a escravidão. Ah? Mundo novo. Então,
1: eu admirava o Mundo Novo.
2: Eu estou eu, 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 eu vendo isso de maneira, assim muito, do meu ponto de vista, esse é um é é desenho. Eu tenho uma visão muito pessimista sobre o futuro. E esse pessimismo se dá precisamente pelo que eu tenho visto e vi nesse tempo que eu morei na Itália. Ou seja, não há mais Itália, não existe mais Itália, existe a União Europeia. Se Bruxelas quiser destruir a Itália, basta apertar um botão. Não existe mais soberania estatal. Essas coisas não existem mais. Primeiro-ministro, dali de Enfeite. É um servo, um servórum europeu. Né? É um servo dos servos da União Europeia. O Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro da, da Itália. Sim. E o chefe de Estado, o Sergio Mattarella, não fala nada, não faz nada. Ele é um praticamente um, um inútil no cargo. Ainda na Inglaterra você tem a força decorativa da rainha, mas na prática isso também não não tem poder nenhum. Opa, fala isso também no democracia, o Deus que falou. Falou, falhou. O Deus que falhou. (risos) Falou foi dois anos anos atrás. Todos os que, pela pela democracia constitucional, por um regime político que seja compartilhado, estejam eles na esquerda, na direita no centro, não importa, desde que lutem pela democracia, têm o compromisso de consciência de ver essa situação e tentar reagir a esse estado de coisas. Porque, pelo visto, eu tenho a impressão sincera e nítida de que nós estamos caminhando para um regime de corporações, né? para um globalismo metacapitalista cada vez mais letal para a liberdade.
1: E essa proposição tua, eu acho que é interessante deixar bastante claro que eu concordo boa parte dela. E eu acho que é muito interessante deixar claro que não tem nada de teoria de conspiração nisso, é só descrição de fatos, é só descrição do que tá acontecendo, da realidade concreta não tem, não tem, talvez não tenha alguma coisa coordenada em um grupinho pequeno de pessoas homens, homens lagartos que estão
0: planejando tudo Não, talvez não, muito não, um não grande que não existe isso típica coisa que um homem lagarto diria que não existe um homem lagarto <risos> o principal o, o não princ- não,
1: não. a principal arma do demônio é ele fazer com que as pessoas acreditem que ele não exista é,
2: mas, no, temática, é, no século 20 sobre a temática da economia política que enfim, prepara o terreno dentro da ciência prática política e economia para análise dessa situação, se a gente lê, por exemplo, o, o, os escritos do Charles Limbaugh, por exemplo, sobre politics and markets, se a gente lê, por exemplo, né, a obra do Oriel Young sobre o Estado e a funcionalidade do processo democrático, se a gente lê, por exemplo, a obra do Schumpeter, por exemplo, né, sobre o capitalismo, o socialismo e a liberdade, a democracia, se a gente pega autores, por exemplo, como Mancur Olson, né,
0: Ascensão e o Declínio das Nações.
2: Que é um livro maravilhoso né, sobre o crescimento econômico, estagnação. Ele faz toda uma análise sobre esse problema das, das chamadas políticas públicas no âmbito internacional e no âmbito interno dos Estados. Nós vamos ver que esse fenômeno da globalização tem como resultado o globalismo. Né, que é a deterioração da soberania dos estados e a transição da capacidade de decisão né, o policy making para as instituições internacionais e para o domínio das corporações Quem, hoje você não pode lutar contra Vivo, contra Oi, contra Claro contra essas, esses titãs digamos das telecomunicações você não tem poder nenhum contra eles, nenhum nada. e elas não vão ter força nenhuma quando aparecer
1: a Starlink dominando os nossos céus
2: Exato, é assim. perfeito <risos> (risos) Elas não têm poder nenhum, porque uma vai engolir a outra. Esse é o processo, esse é o cenário que se apresenta. Quer dizer, essa é a nova desordem.
1: Sim. Em determinado ponto da nossa conversa, tu citaste que não tem uma evidência clara de que há uma degradação na linguagem. Pode ser que a linguagem em si sempre esteve contida em determinadas elites. Porém, a gente chega num determinado cons- um consenso aqui, nós três, de que hoje o mundo está bastante dividido, tem bastante rixas políticas, a política está bastante segregada. Também já explicou em em determinado momento que uma não tem correlação com a outra. Pode não ter uma correlação direta. Mas pode pode influenciar, né? pode
2: Ah. ser uma consequência disso, né? Sim, porque não é que você não tenha uma deterioração no senso comum. Você tem, isso sim. Ah, tá, então, tá. Então Ah. talvez lá a pergunta que eu fiz não dava muito clara. Então, A. Veja, A, mas não é necessariamente assim. É isso que eu quis dizer. Ok, ótimo. Um argumento por contingência, digamos. Ela é, mas poderia não ser assim.
1: Então o senso comum está degradado, está se degradando.
2: Sob certo aspecto, sim. E essa deterioração nos caminhos da linguagem faz com que, obviamente, a comunicação fique prejudicada e, por outro lado, aqueles que têm vantagem na criação dos, dos standards da comunicação tem uma vantagem geométrica sobre os seres humanos reais e concretos. Tem uma multidão, tem um exército trabalhando para eles ali, sem saber que tá trabalhando para eles. Exato. E aí o que eles fazem? Eles modificam estruturalmente desde o modo de interação dos seres humanos entre si, até coisas mais básicas, como por exemplo o mercado de consumo. Você vai consumir uma coisa porque alguém diz que é bom. E você vai rejeitar outra porque esse alguém disse que não é bom. Então veja o impacto que uma pessoa pode causar no mercado. O sujeito tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, tá? E ele fala que o doce de leite do Mumu não presta. Mumu, pessoal, para quem não está, quem não é da, da Pátria Pampa do Rio Grande do Sul, <risos>
1: Mumu é a principal marca de doce de leite a tal ponto de que doce de leite é chamado de Mumu. É que nem bombril. Ninguém chama palha de aço, chama de bombril, Mumu, todo mundo no Rio Grande do Sul chama.
0: Mas, ao mesmo tempo, houve uma queda gigantesca nas barreiras de entrada no setor de telecomunicações. As pessoas, nós aqui, viramos entrevistadores de pessoas nacionalmente reconhecidos E o custo de entrada foi dois microfones, um sistema... É muito barato. Então, criou-se, inclusive, a figura do influenciador digital. Que carreira... De inovador para dizer é o mínimo, YouTuber que são pessoas que passam a ser a referência de filtro de qualidade para aquele determinado assunto, né? Então, se por um lado houve essa deterioração do discurso do senso comum, ao mesmo tempo é mais fácil de ficar mais nichado cada canal para de acordo com as preferências e talvez isso retroalimente esse ciclo. Né? Mas tu não concorda por outro lado, Marcos, que tem essa possibilidade de uma descentralização completa a ponto que qual é o meu único medo? É só, só tem um jeito de acontecer esse cenário distópico, que eu concordo que é um risco. É se eles controlarem a internet também.
2: É isso que eu ia dizer. Perfeito. Que eu tu chegasse no ponto do qual eu compartilho integralmente, Paulo. Ou seja, tudo bem, nós, em princípio, estamos totalmente livres da internet para usar o YouTube, o Facebook, o Instagram, ou seja lá o que for. Ok, mas e se amanhã o YouTube acabar? E o Instagram também? E o Zoom também? E o Facebook também? E aí? E não deixar
0: entrar outro, né?
2: Percebe? Ou seja, é, essas... e se essas coisas tiverem um poder tão extraordinário, essas plataformas, de impedir
0: outras plataformas? Mas sabe que isso já saiu, eu até estava vendo ontem: tem o Locals, tipo, ela é uma ferramenta social, que nem o um Facebook da vida, sei lá, uhum. cujo objetivo dele, eles falam, nossos algoritmos não fazem verificação ideológica, não fazemos filtragem desse tipo. A mesma coisa aconteceu com o Gab e tal. Eu acho que isso é o que tende a acontecer no mercado. por causa de uma questão de oportunidade de mercado gigantesco, que tem muita gente que está sendo retirada das redes sociais tradicionais. O meu medo é quando vem o Estado com a sua ferramenta de Estado, de coerção, e diz, não só não pode entrar esse novo concorrente, como a partir de agora o Estado, que é o Estado chinês, vai começar a... Olhar o que vocês estão escrevendo e vai te punir se tu escrever a coisa errada. Que daí, esse é o meu medo. Fecha a internet. Fecha os canais de acessar a internet através de outros lugares. Então, esse é o meu medo. Mas eu vou responder o Paulo. Posso, Marcos? Por favor.
2: (risos) <risos> Obrigado
0: é, O
1: que o Marcos falou tem uma lógica muito interessante Ao meu ver também Porque por exemplo, se tu consegue fazer uma distribuição de internet De uma forma tão barata Que a internet de cabo acaba sendo cara E mate essas, tudo vivo Essas porcariarada tudo aí E a gente tudo com satélite Porque vai ficar extremamente barato, aparentemente uhum. Se eu, a tal da Starlink funciona E a gente vai estar tá com um teto de satélites Em cima da gente, nossos celulares conectando direto lá Vai ser muito difícil tu ir contra isso E vai ser uma empresa só que vai estar tá lá E vai ser muito difícil tu colocar um outro satélite com o tamanho que a Starlink tá botando, entendeu? Então, assim, a força de um capital grande conseguir dominar isso de uma forma extremamente barata e dominando a massa de uma forma extremamente barata é muito fácil.
0: Só se eles proibirem a é Vivo de existir, as outras. Mas entendeu? ela vai ficar
1: proibitiva, ela vai ficar muito cara, é, meu. Manter cara,
0: ca- essas cabaayamas todas espalhadas pelo Brasil aí. Se a escolha entre um cabeamento e eu poder falar mais o que eu quero, abre aspas aí, do que outra que não me deixa falar o que eu quero, daí é individual o custo, quero Exato, pagar Mas o ter cabeamento liberdade. não vai se
1: manter, cara. Eu acho, a minha percepção: essas empresas de cabo, elas não vão se manter, elas não vão conseguir ter escala para isso. No momento que todo mundo, que boa parte da população, passe por satélite, essas empresas perdem o ganho de margem que elas têm de escala. Já era.
2: Ao meu ver, é isso, sim. E eu iria até mais longe que vocês nesse sentido. Ou seja, na gravidade do assunto, eu diria que o leitmotiv da guerra que está se desenhando entre Estados Unidos, Rússia e China é precisamente o domínio do 5G. Eu isso verdade. é o que, pelo menos, na imprensa é italiana, nos canais informais italianos, né, muitos têm, têm dito isso. Né? Inclusive, uma deputada de esquerda na Itália, o Cinque Stelle, a Sara Cullian, foi em público e fez todo um discurso uma uma aula no parlamento lá na Itália a gente chama um discurso aula né quando vai na tribuna Deputado vai na tribuna e fala. Então, numa aula. Sarah... E italiano é muito legal, né? Tudo em italiano <risos> parece ser muito mais legal do que no... <risos> em português. Falou claramente, né, sobre os chamados exercícios militares que foram feitos pelo exército da OTAN agora no início do ano na, na União Europeia. E, no fundo, está se desenhando uma guerra entre Estados Unidos e China sobre o controle do 5G. E, no fundo, é o controle da internet mundial. O Trump fazer
1: a Space Force, né, é um negócio completamente sem sentido, né? Mas, aparentemente, para a gente ir olhando no mundo de hoje não faz sentido o que ele tá fazendo. É. Mas deve fazer muito sentido isso com o passar do tempo.
0: Vamos ver se esse nosso discurso subversivo aí vai ser proibido de ser comunicado no futuro. Voltamos a esse episódio daqui é alguns vários anos para ver. Essa é a pergunta final, porque a gente já passou do nosso horário aí. Ah, já passou e, muito. Marcos, tá muito, muito bom o papo, mas não vamos torturar o Marcos também. É um prazer, Luiz.
1: Ah, Não, na verdade eu não tenho nenhuma pergunta Só um desabafo, assim, que eu tenho Sobre linguagem, eu tenho para mim, na minha no meu sentimento católico, que migrei numa família católica e no momento que eu comecei a entender algumas coisas do mundo entendo uma fração muito pequena do mundo, mas do pouco que eu entendo eu vejo que tem a, a principal palavra que foi degradada assim eu, essa essa é a principal degradação que conseguiram fazer, foi antes de eu nascer, eu nasci na década de 80 mas eu acho que ali pela década de 60, 50, eles conseguiram atingir o cerne dessa palavra e conseguiram degradar o ocidente, que é a palavra amor, né? a palavra amor Lá, tem o um significado tão magnífico dentro da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Ela tem um significado tão grande que daí veio essas papagaiadas de hippie e tudo mais aí e botou um outro significado nela. Desculpa, ouvintes que são hippies ou sei lá... É, lá vão... eu
0: fiquei incomodado, Júlio. É, eu
1: sei. Mas é um outro significado. Pegar essa palavra e botar um outro significado nela que não tem nada a ver com aquele significado inicial dito por Cristo. Assim. Então eu fico bastante feliz e às vezes quando eu consigo resgatar para poucas pessoas que eu consigo alcançar o significado inicial da palavra amor. Inicial não, porque ela já já foi tratada antes de Cristo, Cristo não inventou essa palavra, ele só fala deu um significado
0: específico. Fala qual é o significado de amor, então, segundo
1: Cara, uh, professor,
0: tu oh, consegue explicar o melhor que... meu, meu amor Puxou, Deus. levantou, não. Agora, tu quer divulgar <risos> a palavra amor correta? Agora fala, não. Não, não, mas eu tô, eu tô dando o caminho, tô sendo
1: pedagogo. Pedagogo. <risos> ped, sabe qual é o significado de pedagogo, né? Pedagogo é o que conduz a verdade, é o que aponta. É o tio da van. É o tio da van. É o cara que leva até a verdade Eu tô, eu dava, de, eu tô, eu tô sendo
0: pedagogo O Júlio solta. mandar todo mundo ler a bíblia Não, não,
1: lá, não Mas procurem o significado inicial da, Eu não sou um teólogo Eu, eu consigo sentir é, A minha dificuldade de linguagem Eu consigo sentir, consigo entender perfeitamente mas é interessante conhecer aquele significado inicial da palavra amor, e, ao meu ver, foi a grande degradação que teve. Se tivesse uma palavra que tivesse que voltar ao seu significado, no mainstream seria a palavra amor. Não sei se isso tem alguma
2: percepção semelhante. A Era só um desabafo, mas é a mesma. É, é precisamente o que falta no mundo, porque é o, amor é, é, o amor é o coroamento, é o máximo, é a máxima expressão da, da capacidade humana em todos os seus sentidos, né? É porque o amor é um ato-vontade. E o amor se expressa de três formas, pelo menos. né? É o amor por si mesmo, que não significa egoísmo. É você amar aquilo que em você é bom e odiar aquilo que em você não é bom. E essa distinção é muito difícil, que depende de um esforço psicológico profundo. O segundo aspecto é você amar o outro. E o terceiro aspecto é o outro amar você. Então, esse amor compartilhado é o que levaria uma sociedade a, a uma vida, digamos, verdadeiramente feliz, no sentido aristotélico da expressão, né? eu da vida boa, a felicidade. Agora, quando nós enxergamos a sociedade como estado, a sociedade vista dentro do estado de natureza, guerra de uns contra os outros, o amor é substituído pelo medo, né? pelo medo permanente, pelo temor. E aí, claro, todos passam a viver como animais, né? Que o nada mais catalisador das suas inclinações animais do que o temor. Imagina, viver com temor, você vai viver como um animal, né? O tempo inteiro da espreita. É, e daí tu transforma o amor nessa coisa
1: de sentimentalismo barato, de felicidades e alegrias passageiras, efêmero, coisas... né? claro. é, efêmero, exato, tu tira do transcendente e bota do, do teu momento atual, tu não bota nem pro ano que vem, tu bota pro teu dia de hoje, Perfeito. era só isso que eu tinha pra contribuir é. nesse momento final, <risos> ele já deu bastante dicas de livro, né, o Fux? Uh-huh. <risos> Chaves,
2: como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
0: Eu anotei aqui alguns, mas depois vou ter que revisar aí o episódio para puxar o resto. Vamos para a tua dica oficial de livro, Marcos. Tu tinha separado uma. Eu até anotei já no show notes qual é que é.
2: Olha, eu teria muita coisa para indicar, mas eu vou indicar uma obra para vocês que é muito, muito importante para a filosofia da linguagem, que é a obra do Paul Ricoeur, A Metáfora Viva. Vou indicar também uma obra do Peirce, Charles Sanders Peirce, semiótica, tá? E não, eu vou fazer, digamos assim, uma publicidade em causa própria. No dia 23 de outubro, a está saindo o meu novo livro, pela Lumen Juris, Lumen Juris, o título do livro é Temas de Lógica e Filosofia do Direito, dois pontos, a linguagem normativa entre a escolástica ibero-americana e a filosofia analítica. Tá? É um Bárbaro. livro de filosofia do direito a partir de um aspecto, que é a linguagem das normas, né? Tá? Como as normas jurídicas trazem dificuldades semióticas e lógicas profundas. Então o livro todo é voltado para enfrentar essas dificuldades. Então, do dia 23, a partir do dia 23 de outubro, eu também faço aqui uma uma publicidade Ótimo. da minha própria
0: obra. Bom, até vou botar depois o um lembrete para o meu, minhas tarefas quando sair o livro, para quem for ouvir lá em outubro, novembro, tal, eu vou colocar o link aí o também é na show notes, tá? Uh, pô, antes de terminar, eu até tá, se tu puderes falar bem rapidamente, assim, Marcos, eu tinha notado para te perguntar, que é essa palavra que tu citou dentro de um dos livros. Aí. O que é a tal da semiótica?
2: Uhum. Semiótica é o estudo do significado e do signo de um determinado enunciado. Então, normalmente, quando nós tomamos pé né, inteligimos um enunciado, nós o compreendemos em primeiro lugar como um signo, como uma composição de termos que formam uma proposição a partir de um juízo e a partir da leitura desse enunciado que se transfigura numa proposição nós fazemos a ponte com o significado isto é, com a referência com aquilo que é o objeto mesmo dito por esse mesmo enunciado então a semiótica, ela se aprofunda nessas relações entre os enunciados e os significados correspondentes, basicamente é isso
0: muito bem então, olha que episódio eu adorei, bem complexo ouvi mais umas duas vezes depois (risos) porque eu não entendi Marcos, considerações finais?
2: Foi uma uma honra, um prazer, muito obrigado por ter a oportunidade de participar aqui com vocês, né? Um abraço em ti, Paulo, um abraço em ti, Júlio, foi uma honra pra mim estar com vocês e é isso aí, valeu!
0: Nós que agradecemos, grande episódio, obrigado mesmo! Valeu, querido! Forte abraço! Forte abraço! Tô.